0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Eu e as Minhas Bruxices. A minha convidada desta semana é Joana Pinto. É escritora, presidenta da Associação Portuguesa de Cristaloterapia e formadora e investigadora de cristaloterapia. Joana, bem-vinda!
1: Muito obrigada. É mulher
0: dos minha. cristais eu tenho imensa curiosidade em conhecer, confesso. <risos> Bem-vinda. Um, muita honra receber-te aqui.
1: Bom dia, Sofia. Bem-haja ao teu convite. Também fiquei muito contente com este convite, principalmente porque vou falar daquilo que eu mais amo e aquilo que eu dedico a minha vida.
0: Oh, Joana, e, e foi algo, aquilo que eu já investiguei, que nem te apareceu logo, nós, nós romantizamos muito as, o acesso às nossas profissões. Achamos sempre que, que sempre sonhamos ter uma coisa e tudo e tudo fluiu nesse sentido. Romantiz, temos essa tendência a romantizar muitas coisas. Mas um, tu não foste de imediato para essa área da cristaloterapia, não é? Conta-nos um bocadinho.
1: Não, é verdade. É que não fui e, e eu acredito cada vez mais que o nosso, o nosso percurso a nossa a nossa missão por assim dizer um, vai sendo mostrada, vai nos sendo mostrada e nós temos é que estar atentos aos sinais e sinais esses que depois então nos fazem quase como montar um lego, um castelo. Quando nós escutamos, quando nós olhamos bem uh, para esse puzzle, nós percebemos, ah, mas entretanto percorremos um caminho e esse caminho eu acredito que é extremamente importante porque faz parte Desse castelo, dessa montagem das nossas vidas. E sim, fiz o meu percurso, que me honro muito e que que, que me deu uma visão muito boa da, da realidade, do 3D, do físico. Uh, e depois uh, fui então, uh, enverdando, pelo caminho cada vez mais eu, cada vez mais a estreitar e a funilar na minha missão, no, naquilo que eu então uh, sinto que é o que me dá mais prazer, uma das coisas que me dá mais prazer na minha vida, sem dúvida, que é trabalhar com a energia e, neste caso, um, uma vertente mais um, mineral dos cristais.
0: E como é que se toma, eu estou aqui a fazer perguntas para para aquelas pessoas que nos estão estão a ouvir, e certamente há imensas pessoas, e sobretudo com estes trânsitos todos que nós vamos passar este (risos) ano, e há há muita gente que vai sentir esse chamado de mudar de vida, não é? Como é que nós distinguimos, como é que nós controlamos a nossa mente racional, que pensa em números, e bem, não é? Nada de errado nisso. A nossa intuição, que nos diz como é que nós sentimos que aquilo que eu até gosto de fazer num part-time é verdadeiramente o meu propósito naquele momento?
1: Olha, Sofia, essa é uma questão que eu recebo muitas vezes e eu ainda hoje me pergunto a mim mesma. Mas eu falo apenas e humildemente da minha experiência. Eu acho que quando nós estamos no caminho de alma, no caminho, sentimos algo dentro de nós que é mais forte que a nossa vontade, é um, é um brilho, é uma sensação de eureka, sabes? Então é algo que nos diz, é como quando nós respiramos vida pela primeira vez, quando nascemos da na barriga das nossas mães e dizemos, uau, é isto, e é este Sparkle é esta chama que eu acredito verdadeiramente, independentemente do que for, <risos> e de haverem milhares de pessoas a fazer o mesmo, eu acho que é esta chama que nos guia e que nos diz, é isto, é isto. E não importa o resto, não importa o mundo, importa eu fazer com todo o meu amor, toda a minha verdade, e aí os resultados são só podem ser o sucesso, não há outro resultado. <risos>
0: Tu és filha de dois pais médicos e de uma irmã enfermeira e nutricionista. Sim. Como é que se gera isso que nós sabemos que nós gostamos muito de interferir nos processos uns dos outros, não é? Um, o julgamento veio quando tu decidiste, olha, eu não quero mais ter a medicina veterinária, foi ótima até aqui, mas a partir de agora eu vou ser outra coisa. O julgamento veio por parte, que era teu, no fundo, refletido nas pessoas que te diziam isso.
1: Sim, é verdade. Uh, mas, olha, Sofia, eu posso dizer-te que tive a sorte dos meus pais não me julgarem nesse aspecto, mas de, de, de que é isso que vais fazer, não é? De, de serem, olha, num... agora é que ela pirou de vez. Não foi bem assim, mas foi mais um... Como assim? Tu vais deixar o certo por uma coisa que nem é uma profissão entre aspas. Como assim? Como assim tu vais deixar a medicina veterinária, que é um caminho respeitado e, e é algo doutora?
0: Exatamente. Não é?
1: E vais optar por um incerto, pelo um desconhecido, por coisa que é um nicho, por algo que sabes, nossas pessoas até estão pai viradas e que tipo de um, Visão, o mundo terá de ti. Há esse também, não é? Essas nuances, o que é que as pessoas vão vão pensar? Então, eu sou Aquário, estamos estamos na era de Aquário (risos) e no no mês de Aquário, portanto, eu sou Aquário. E e para mim, o que os outros dizem vale muito pouco, (risos) se é que eu
0: posso dizer. Eu tenho Aquariano, é é que eu posso
1: dizer assim? A gente pede opinião e queremos verdadeiramente uma opinião, mas depois fazemos o oposto ao que aquilo que a gente acha que faz sentido. E pronto, e assim foi. Então, eu, infelizmente ou felizmente, disse aos meus pais, pronto, ok, é, é tudo bem, é a vossa visão e uh, há velhos padrões que ainda hoje estão em... em, em novas gerações, mas estes velhos padrões, eu acredito também que nós estamos cada vez mais a romper com eles, a perceber que não é uma conta no banco, não é um DR atrás, não é a nós termos o certo e esse certo ser verdadeiramente custoso e pesado, eu acho que a nova era, esta... esta esta altura que nós estamos agora a entrar, nós estamos a perceber cada vez mais que o certo é fazermos o que gostamos. Claro que com responsabilidade, obviamente, não é liberdade com responsabilidade, mas sermos e entregarmos-nos àquilo que nós sentimos que é o certo para nós. E pronto, e mais ou menos assim, foi isso que que eu fui seguindo humildemente e também com com o apoio dos meus pais, porque depois também acontece o, o milagre que é, uau, afinal, espera aí, ela não é tão cósmica quanto isso, afinal, até há outras pessoas que ela está a ajudar, que ela está humildemente a fazer, abrir tantas portas, espera aí, afinal, isto pode querer dizer ou é qualquer coisa. E é muito giro, porque hoje eles próprios me pedem alguns conselhos nestas... (risos) Não. nestas situações assim mais até terapêuticas, pedem conselhos energéticos. O que eu acho fascinante e fabuloso, ver também da parte da, da, da medicina, não é? Esta abertura. Eu acredito sim. que é o futuro. Sim, sim. É o presente já.
0: Sim, sim. Ou seja, haver um caminho interligado em que um não exclui o outro, mas sim que ambos se aceitam e acho que, que, que esse será certamente... futuro. E também comentar contigo que aquilo que temos assistido cada vez mais, uma vez que és aquário, também nesta era de aquário, é que se os nossos pais vêm daquele paradoxo do do ter para ser, nós basicamente vamos entrar aqui numa ruptura com estes velhos valores, não é? Em que basicamente percebemos que o que é que é sucesso para nós? Os nossos pais, isto é é uma memória do nosso sistema familiar, não é? Dizíamos que nós parecemos tínhamos que ter, lá está, como tu dizias, um cargo atrás do nome, temos que, que ter um, um bom carro à porta, não é? Temos que ter uma <risos> boa casa. E, e a que preço é que esse sucesso se atinge, não é? O preço de uma forte desconexão uhum. não é parte das... não está nada ali errado que a pessoa que tenha esses valores materiais... Claro, atinge, claro. o considera um fator de sucesso, não é? Mas cada vez mais assistimos a esse paradigma do uma pessoa de sucesso, é uma pessoa que eu cada vez mais digo isto, para mim eu sou uma pessoa de sucesso quando eu tenho tempo para mim. Quando eu faço tempo, eu faço um prazer. e sou uma pessoa de grande sucesso, que é, não marcar nada e ter um dia livre. Ai, sou a mesma pessoa de empreendedora de mim mesma. Oh, Joana, e conta-nos é como é que se deu aqui o clique? Quanto tempo é que tu exerceste e quando é, como é que como é que esta maravilhosa ferramenta dos cristais veio ter contigo?
1: Olha, eu tinha 25 anos, uh, eu tinha 25 anos quando eu decidi mudar a minha vida e hum, fiz várias viagens, eu acho que tanto externas, mas principalmente internas, e, tive, e dei-me esse, hum, entreguei-me nessa viagem, entreguei-me mesmo e tive um ano parada. Que não foi parada, parada em termos de. Estivesse a
0: empreender para ti mesmo. Estive
1: a empreender, exatamente, eu estive a crescer de uma forma que com 25 anos eu, eu até nem esperava crescer tanto, tendo em conta a minha idade, não é? E, e, e a minha visão também da vida. E eu cresci muito. Uh, posso dizer que passei alturas, claro, de muita interrogação, uh, também de curiosidade, também algum choro pelo meio, porque às páginas tantas nós. Queremos tra- tanto descobrir-nos que começamos a entrar por, por, por profundidades do ser e essas profundidades obrigam-nos também a enfrentar as nossas sombras. E é aí, quando nós temos a coragem e o peito aberto e os braços abertos para enfrentar essas sombras e perceber, ok, eu vou em frente e peguei tudo que tinha, uhum. mochila às costas e fui em frente. Nessa altura também conheci o meu companheiro, ainda hoje há 14 anos que empreendemos e crescemos os dois e foi então aos 25 anos que que eu decidi fazer uns workshops, já me interessava, e já trabalhava com com cristais, mas de uma forma não oficial e então nessa altura eu percebi, ok, eu vou fazer isto. Tive também alguns mentores internacionais, sei lá, por exemplo, a Jodiola, já falecida, que que me impulsionavam, impulsionavam para para fazer. Vai, mas há tanta gente e eu sei lá, sempre aquela dúvida. Nós, por mais iluminados que estejamos, há uma parte de nós que duvida, mas também temos, pelo menos eu dei atenção a parte que me dava vida, a parte que me iluminava. E foi aí, quando eu agarrei essa oportunidade, comecei a dar workshops, comecei a ver que as pessoas vinham. Tantos abraços, tantos sorrisos, tanta gente que foi este caminho de 14 anos. Foi incrível, Sofia, foi incrível. Uh, não fazia grandes publicidades. Não tinha Instagram, não tinha Facebook. Uh, eu queria era passar conhecimento que me estava a ser despertada, eu sentia que o universo, que o cosmos, que a vida não estava a despertar e cada vez mais as minhas antenas, por assim dizer, estavam a afinar-se. E eu percebi que, ok, é isto, é isto mesmo. E nessa altura fazia, sei lá, tirei dois cursos de yoga, tirei uma formação de mandalas, medicina chinesa, medicina aerobédica, vários tipos de massagem, massagem de som. Eu fui me instruindo e foi maravilhoso porque... Às páginas tantas nestas viagens que eu queria conhecer o universo das frequências. Eu queria perceber a mente humana. Nesta minha jornada, eu percebi que tudo aquilo que eu até fazia e tinha tomado conhecimento se estreitava cada vez mais numa única coisa, que eram os cristais, que eram os minerais, a energia, a frequência das pedras. E então comecei... ok a separar, o que é que eu vou fazer, o que é que eu, porque eu cheguei a fazer massagem de som, eu cheguei a fazer medicina chinesa, eu cheguei a fazer massagem arvédica mas, e foi muito importante, porque tudo isso me trazia sempre mais e mais e mais conhecimento, são portas que, Sofia, tu sabes, a gente vai abrindo e há uma parte de nós que vibra, era uma terapia fiz dois anos de formação, foi, foi incrível trabalhar com ervas e ainda hoje o faço, ainda hoje o é. E tudo isso, fez-me uh, e sei lá, olha, eu nunca mais parava de coisas, mas tudo isso me foi, foi então moldando e dizendo assim, ok, esta ferramenta eu consigo aplicar aqui, esta ferramenta eu consigo juntar isto A mais B e fazer um c que nunca foi visto. Uh, e eu acho que o meu caminho foi muito fluido, muito intuitivo nunca forcei nada, fui seguindo sempre a minha intuição uh, ou pelo menos aquilo que vibrava comigo aquilo que eu precisava aprender sei lá, Nos guias me foram também <risos> apresentando e o destino os meus antepassados, tanta coisa que eu acredito que uh, nos vai mostrando o caminho a gente só precisa mesmo é de estar atento e agarrar a oportunidade Sim. e 14 anos depois eu, eu acho que esta minha visão e que ainda tenho tanto a aprender. Ai, olha, eu só sei que nada é sei. Isso é ótimo.
0: Né? Isso é ótimo. Quando nós dizemos que temos muito a aprender, não é?
1: Eu só sei que nada sei. Então, acho que, que o meu caminho ainda nem a meia está. <risos>
0: É ótimo, eu, eu, eu quanto mais, eu também concordo contigo, acho que quando nós nos entregamos, eu também já fiz imensa formação, neste momento estou, a, estou no segundo ano de, de consciência sistémica, e, e, e eu sinto isso também, que é, quando nós damos um passo, e já são passos de alguns anos, chegamos à conclusão que é, eu ainda preciso de tanto para aprender, ainda tenho tanto para aprender, e isso é, isso é ótimo, porque nós somos um projeto que, que, não, que não tem fim, mesmo quando morremos somos um projeto, seremos um projeto, uma alma de sempre inacabada. voltamos e, e vamos, subimos e descemos para completar. Esses mesmos processos. E eu até acho que os cristais, eu, eu, por acaso, quando estou assim numa altura em que me sinto mais, estou aqui em grandes processos comigo, lembro-me sempre da filosofia dos cristais, porque a vida é mesmo isso, é um período de contração e de expansão, contração e expansão. E os cristais também, é, é também foi isso, ou seja, eles tiveram que. é uma alquimia pura da natureza, não é? Exatamente. Para quem não conhece, ou conhece pouco dos cristais, como é que os cristais interferem com os nossos, com o nosso, com os nossos vários corpos, não é? Vamos chamar assim.
1: Sim. Sim, aliás, eu tive um, um grande mestre. Ele dizia assim, olha, Joana, eu sou físico. Físico, físico tradicional, dos átomos, aquela coisa chata. E é engraçado que a maior parte das pessoas... A matéria é um dado adquirido, a matéria é um dado adquirido, acreditam na matéria e, e a falar da energia é assim uma coisa um bocado abstrata. E eu estou há 40 anos a estudar a energia. eu, não é? Sentir-me muito pequenina. Eu, pois realmente, então, eu acredito uh, não só na espiritualidade, como eu passei a minha vida toda a trabalhar com a maior espiritualidade de todas que é as frequências e é verdade nós, nós temos tendência a dar o dado aqui da matéria e tendo em conta que tudo o que existe tudo o que existe é energia são átomos, iões, anions, cátions e por aí adiante é só pura energia por isso tudo tem uma quer nós estejamos mais ou menos atentos, tenhamos o coração aberto e a sensibilidade uh, para o sentir, porque nós também ao longo destas gerações temos sido muito adormecidos uh, pela sociedade, pelo esquema capitalista, pela forma como tudo uh, se desenvolveu, não é? uh, mas eu acredito que tudo o que existe é, tem uma uh, certa ressonância ou tem uma interferência em nós. Ponto. Uhum. Essa interferência que depois nos diz ou nos vai fazer não é, sentir em mais ou menos grau um, uma diferença. E eu costumo dizer que é quase como estar apaixonado. Quando nós estamos apaixonados por alguém, essa frequência amorosa diz-nos que aquela pessoa que é ideal, aquela pessoa, até uns anos mais tarde, pode nem ser. Já não, Os átomos já não estão a vibrar a mesma coisa. E então aí a paixão acaba e é bom libertar para que então haja espaço para entrar outra frequência que está em harmonia com a nossa. Por isso eu acredito e, e é. Um, não é. nem é física quântica, é mesmo física. Tudo é energia, tudo tem uma interferência. Os cristais são uma interferência ou são uma, um. um, um Digamos, um aparelho vibracional que é capaz, se nós permitirmos, de nos influenciar, de nos restaurar, de nos cuidar e de interferir positivamente com com os nossos corpos, com a nossa energia, com esta tal frequência que eu estou a falar. E eu costumo dizer também que não é preciso nós sermos todos muito mediúnicos ou muito sensitivos, muito cósmicos, para termos acesso a estas frequências. Qualquer pessoa, qualquer ser que exista, tem essa capacidade de sentir, de deixar que esta onda se entre na nossa energia, se, digamos, desculpa, está-me a faltar o termo, um, entre na nossa vibração, na nossa frequência, com, com, tendo nós a capacidade, a consciência, de a aceitar uh, e de a percepcionar. Claro que isto, uh, é para mim, é, é, é o meu motor. Isto é o meu motor. <risos> e o meu estudo tem sido muito nesta, nesta onda, de perceber como é que eles, como os cristais funcionam onde é que eu os posso localizar como é que eu os posso orientar como é que um mineral consegue equilibrar uma frequência de um órgão que está doente se eu tenho um fígado com uma hepatomegália por exemplo, que é uma patologia do fígado o que é que acontece? a frequência desse órgão também está em desarmonia, certo? não há há muito por. tanto é que já está numa situação patológica e A magia é que ferramentas de medicina energética eu consigo encontrar para o harmonizar. Claro que, Sofia, estamos a falar de uma situação crónica e não de situações agudas. A medicina, a a nossa medicina, felizmente, está muito avançada. Em situações graves, felizmente, o ser humano tem dado passos também de gigante. E... Em, em tratamento para salvar aquela vida naquele momento, fantástico. Agora, quando chegamos a casa para nos restabelecermos de uma situação aguda, não é e que aí estamos a falar já de cronicidade, de uma situação mais crónica, então aí as medicinas naturais, as frequências são mais que bem-vindas. Não é? Uma sessão de Reiki, por exemplo... Pode ser
0: algo. De Isto é algo que às vezes me questiono. Quando às vezes estou em conversas das pessoas quando eu, quando eu estou a falar dessas medicinas, uh, as pessoas me dizem, uh, ai ah, mas como é que tu acreditas nisso se tu não vês, se tu não percebes o que é que é isso? E eu dou sempre a pergunta, então vocês quando têm uma dor de cabeça e tomam um medicamento, vocês sabem o que é que está o que é que é composto esse medicamento, por isso simplesmente tomam, nem sequer que se questionam, portanto. Aquilo que nós no Yoga chamamos de Vivekia, que é, é menos esperta, uhum. atenção. Então, vamos aqui perceber. então Nós fazemos tantas coisas de forma automática, sem nos questionarmos. Uma partilha que a nossa a Natasha deixou aqui no podcast foi este, este processo dela relativamente à placenta que na altura, quando ela pensou uh, em aproveitar a placenta pensou, meu Deus, o que é que eu vou fazer? mas uh, o que é que é isto? e depois teve essa reflexão, mas quer dizer eu a placenta, que foi algo gerado dentro de mim estou com estes processos todos e é algo que é químico, que eu nem sei como é que é feito não temos então é mesmo esta termos essa mente desperta para também não colocarmos de parte, termos uma mente quântica aberta
1: sim, sim, e, e aliás Lembro-me quando estava a estudar medicina chinesa, vi um um professor que fez um estudo, tive acesso, que era sobre o efeito placebo e o efeito das agulhas da medicina chinesa. E foi muito interessante, porque mesmo... Vou dar já os resultados, está bem? Mesmo sem estarmos conscientes de que aquilo que é um placebo, o resultado, muitas vezes era igual ao do tratamento. A pessoa curava. Porque a partir do momento em que a pessoa não via, e era trabalhada a área com uma agulha a fingir. E muito interessante o que isso provocou, a capacidade que nós temos de nos auto-curarmos, da nossa mente lançar esta informação para os sinapses dos neurónios, para a pele, para os músculos, ao ponto de produzir ela mesma, as hormonas, enfim, toda uma panóplia de, 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 de coisas químicas e orgânicas e fisiológicas capazes de se curar. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E isso mostra também a capacidade do ser humano em manipular a energia. A energia, a sua própria energia. Uhum,
0: uhum.
1: Por isso eu, eu sim, uh, corroboro contigo e sublinho e ponho na e itálico que sim. é uh, fundamental cada vez mais nós nos abrirmos a essa hipótese, pelo menos, de que, ok, eu posso e consigo e é possível que a energia de um espaço tenha uma influência em mim, simples. E depois, olha como a professora dizia, tudo são frequências. Tudo, são, tudo é energia. Tudo produz um certo, uma certa frequência. Uma mesa tem uma frequência de artesiana. Hum. Um computador, uma planta, uma caneta, um cristal, um tacho. Tudo tem, são átomos. N-n-n-tudo, tudo tem essa frequência. E depois é só perceber as frequências entrando um bocadinho já aqui na medicina energética, essas frequências que mais valia têm para nós, que que cura, nos podem permitir, nos podem levar. E é muito interessante que eu tenho feito ao longo deste caminho esta esta pesquisa pelos, pelos nossos cristais, pelos nossos minerais, que é fascinante perceber o que a Mãe Terra faz. É deslumbrante deslumbrante e eu ainda continuo a ter borboletas no estômago cada vez que eu pego num mineral para o estudar sim. sou muito nerd tenho que ir até à origem do universo para perceber como é que aquele mineral existiu olha
0: e há, há cristais um, benéficos para para cada órgão sim.
1: sim 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 para cada órgão para cada estado é emocional
0: para quem nos está a ouvir, vamos aos estados emocionados. Acho, é, acho que vai ser mais proveitoso para as pessoas que nos estão a ouvir. Então, o que é que nos podes recomendar? Como se estivéssemos na, na farmacopeia da Joana Pinto, dos cristais.
1: Energética
0: dos cristais. Exato. Então,
1: é muito vago, não é? Nós temos tantas emoções, nós temos tantas, tantos estados emocionais, mas, está lá, vou, vou então, pegar assim em alguns. Um, e até posso ver um bocadinho até à luz da medicina chinesa, que Uhum. Quem for da área ou tiver algum entendimento, sempre é mais fácil do que estar a falar sem qualquer tipo de background ou uh, então um, a medicina chinesa fala-nos das, das estações do ano, eles têm cinco estações, ao contrário de nós que só temos quatro, eles têm então cinco estações do ano: a primavera, o verão, outono, inverno e a canícula, que é uma meia estação. Uhum. E estas estações do ano trazem também estados emocionais e é muito interessante porque é mesmo assim nós no inverno, por exemplo, estação em que estamos, nós temos uma necessidade quase de recolhimento, não é? Também nos obriga ao tempo a isso, uhum. mas de nós uhum. estarmos a nutrir-nos, a cuidar-nos, a fazer crescer as sementinhas. Elas estão lá ainda a hibernar até na primavera, já começam a brotar e a nossa energia também começa a subir. Então, eu vou pegar assim nesta base para falarmos de estados emocionais de acordo com estes elementos que, acredito eu, poderá ser mais fácil. Então, agora no inverno, a nossa tendência é estarmos para dentro, isolarmos-nos, nós termos uma uma visão um bocadinho... Está a hibernar, está em hibernação, com tudo à nossa volta. Então, eu diria que neste sentido nós tendemos a. Eu vou falar assim, no geral, mas eu vou dar assim nomes, mas há uma tendência para tristeza, não é? Uhum. Para quase de depressão em estados mais mais graves. Para não é? No inverno está a chover, a chover, a chover. É lindo, mas nós suspiramos e pensamos: "Ai que". Seca. No verão ou na primavera nós não dizemos isto. Então, é algo assim, tem um, tem um peso associado. E esta emoção, estamos a falar das estações, mas atenção, uma emoção pode ser o ano inteiro, em alturas, quando eu me separo do meu marido, quando eu sou despedida de um emprego, etc. Tá bem Então, esta emoção, a tristeza, uh, uh, esta depressão... Uh, Existem cristais que poderão, sim, fazer um up, dar um up. Eu também acredito que é importante nós escutarmos plenamente o nosso íntimo e perceber, deixar estar. Às vezes não é pôr de lado, não querer sentir, é sentirmos nos inundados por aquela emoção e depois não acampamos ali. Já é passado, vamos para a frente. E há cristais que, fazem que, que, que nos trazem esta energia do não acampos aí. Sente esta, esta emoção, ok? É, é mais pesada, é mais triste, é uma situação que pode ser penosa, mas não vais acampar aí. Vais viver, sentir, deixar e depois vamos para a frente. Então, cristais que... até estava a ver se arranjava aqui. Pequenas amostras. Tristais que nos podem dar então esta visão do está tudo bem, vamos para a frente. São eles, por exemplo, a cornalina, que é uma ágata laranja. A cornalina uh, é, é um mineral quente e no inverno nós estamos mais fresquinhos, Queremos esta, esta quentude. <risos> Eu também o jaspe vermelho que também é um mineral de movimento, é um mineral yang, é um mineral de ação, que nos conforta, nos dá estruturas e depois nos faz avançar. E vou dar três exemplos para facilitar. Portanto, cornalina, jaspe vermelho e poderia falar também do quarto sefumado. O quarto sefumado dá-nos esta estrutura, mas de forma suave, este enraizamento. Porque às vezes as páginas tantas e as pessoas estão desenraizadas. Eu falo também por mim. Estamos desenraizados. É... Ficamos tão adormecidos, não é? Nas... Às vezes na... nest... nestas emoções lamacentes e tão... estamos ali, 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 nos TPMs. Parece que, ai meu Deus do céu. Então, precisamos de estrutura. Dizer assim, não, eu bato com o pé no chão e continua em frente. E o quarto esfumado é este enraizamento. Depois passamos para a emoção seguinte que será relacionada com a primavera que tem a ver com a raiva. Tem a ver com... Uma emoção forte, estas raivas que nós sentimos às vezes dos nossos filhos, companheiros, dos nossos maridos, mulheres, dos nossos patrões, não é? Bem aquela sensação. Às vezes quem já não, quem já não. A raiva, as raivas, não é? é está associada ao fígado e normalmente pessoas que engolem, a raiva que engolem, durante muito tempo vão ter problemas no fígado. É muito interessante depois associar as doenças aos órgãos. E aqui, neste caso, um mineral que nos ajuda a serenar o nosso coração, esta nossa ira. Percebemos que, ok, se eu agir em amor, automaticamente o outro lado vai parar, observar e perceber. Uau, eu posso mudar. Estamos a mudar o outro e a mudar-nos a nós.
0: Uhum,
1: e aqui uhum. eu recomendo, sem dúvida, o quarto rosa é um cristal super doce, amoroso. Ou então um cristal verde, como por exemplo uh, o crisoprázio, que é um mineral de desintoxicação. Às vezes temos que desintoxicar o corpo destas energias de raiva que nós próprios criamos. Nem sempre é porque o outro nos deitou uma no energia. Não é, não é macumbas, não sei o quê. É que só nós que o criamos. E se olharmos bem para nós, fomos nós os grandes causadores. Então, o crisoprásio, que desintoxica, que limpa, que remove esta energia densa da aura, da, da, das nossas camadas, do corpitério. E depois poderia falar também na aventurina verde, que é um mineral que impulsiona, que abre o coração. Que nos dá uma palmadinha nas costas e diz, vá, vamos em frente. Por sua vez, o quartzo rosa é um abraço. Então todos eles vão tendo assim estas. Eu gosto de personificar porque fica fácil. Uhum, uhum. Depois passamos à estação seguinte que é o verão e que traz uma abertura plena do ser, o que por vezes também há uma um excesso, dá é? uma até toxicidade na emoção, na... somos somos queremos nos expressar demais, somos uh, pessoas que tendem a, a a ser demasiado expansivos ocupar o lugar do outro um, situações que estão relacionadas com o nosso com o nosso íntimo tanto barulho nós às vezes é difícil focar é esta desorientação não é que muitos de nós sentimos na nossa vida que aí é agora eu nem sei se me sei escutar. Às vezes dizem-me isto, eu nem sei, é tanta coisa que eu tenho na cabeça que eu acho páginas tantas, nem, nem, nem sei muito bem que caminho de tomar, estou confusa, estou. É muita coisa. E depois olho para um lado, olho para o outro, não é? Há esta quase que todos nós também sentimos na nossa vida, uma desorientação. E eu diria que é bem uma emoção, mas também pode ser, é um estado emocional. Uh, Uh, eu diria que nesta situação, cristais que nos ajudam a ter uma visão, uma terceira visão, vá, uma visão clara, ou que nos permitem a isso, são incríveis. Como, por exemplo, a fluorita arco-íris, que é um mineral que nos abre a visão, harmoniza os lóbulos cerebrais, dá-nos esta estabilidade para nós pensarmos e chegarmos onde nós queremos. Outro mineral que eu gosto muito, 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 não sei se tens, Sofia, que é a labradorite. Tens algum? Não, não. A labradorite é um mineral assim com um brilho tipo escama de peixe, tem assim vários brilhos. Maravilhoso, maravilhoso. O planeta é incrível a fazer estas obras de arte. E a labradorite eu costumo dizer que é um mineral da missão. É um mineral da alquimia. É um mineral que nos impulsiona para o nosso propósito, a nossa missão. Que nos diz que... Que nos ajuda a ver os nossos dons, entre aspas. A ver... A nós escutarmos nos e percebermos... Ah, é isto. Não é? Isto, às vezes... <risos> uh, eu cheguei a fazer uns workshops sobre minerais e visão. Porque foram uma série deles. E, no, e era com labradorito, muitas vezes. E muitas das pessoas, no final, Sofia, diziam assim, Joana, é que eu despedi-me. E eu já não conseguia mais. Eu comecei a perceber que eu já não conseguia mais. E a labradorite, claro que isto é um extremo, mas a labradorite traz-nos isto, traz-nos a certeza de, de quem nós somos, o que é que nós queremos, para onde é que nós vamos. É muito, muito interessante. É um mineral altamente místico.
0: Vou apontar aqui.
1: É muito muito bonita, vale muito a pena ver, porque só por si é um mineral lindíssimo. Depois trazemos o medo, a energia do medo, esta parte do outono, dos medos, e quando nós sentimos medo, nós precisamos de conforto, nós precisamos de levantar os véus, não é uh, o, o smog, esta, esta nebulina que não nos permite ver que muitas vezes, maior parte das vezes, são medos que, que nós criamos e nem temos bem consciência deles. Quando nós dizemos, eu gostava de fazer isto, só que pode correr mal, só que eu posso não conseguir, porque isto ao menos é o certo. Estes medos vêm e estes medos, por vezes, assolam a pessoa de tal maneira que fica a trabalhar naquilo que não gosta durante anos e anos e anos e nós só temos uma vida, nós só temos uma oportunidade. E eu pergunto muitas vezes, o que é que estamos à espera? O que é que nos faz ficar à espera? Porque nada pode correr mal, na pior das hipóteses, o que pode acontecer de mal é a morte. Uhum. É o pior, entre aspas. Ainda assim é uma passagem. Portanto, nós não temos... Eu, 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 aquariana, se calhar, o medo é uma coisa que não me assiste, porque no fim e ao cabo, o que me vai acontecer é que acontece a todos, que é eu deixar este corpo. Portanto, até lá, nada vai correr mal, vai correr sempre bem, porque é sempre uma aprendizagem. E esta questão dos medos, existem minerais que trabalham esta parte da psique. Eles não vão eliminar o medo, o medo tem que ser trabalhado em nós. Então, minerais, <coughs> perdão, minerais como, uh, sei lá, a Super 7, que é um tipo de ametista, tem sete minerais. É incrível. Faz-nos ver estas questões do que é que... Quais são os nós? Quais são os nós? Então, a Super 7. Outro mineral que nos ajuda a ligar o coração à razão, uh, porque às vezes usamos muito na razão e esquecemos o coração, outras vezes o contrário, que é a rodonite, é um mineral rosa e negro ao mesmo tempo, tem assim umas, esta dupla colorida, a a rodonite, e eu diria também que estas questões do medo, às vezes, quando nós queremos mesmo ir fundo e descobrir a verdadeira razão que está por detrás, há um mineral que eu adoro, e é assim, cheio de mitos, cheio de segredos, não se pode mexer se é, até que é a obsidiana, que é um cristal lindo que já na América do Sul trabalhava antes dos maias então, e astecas e por aí adiante. Que é a obsidiana? A obsidiana tem uma frequência, é um vidro vulcânico e tem esta energia do fogo e faz-nos aflorar as nossas. Uh, Partes mais escondidas. Se fosse na astrologia, diria que faz-nos vir à flor da pele a lua. Uhum. Para que nós possamos encarar, transformar e com esta mochila, com, esta, com este enredo que vamos desiliar, andarmos para a frente. E a obsidiana é top. É uhum. para mim um cristal fascinante. Eu tenho uma umbigueira que eu coloco... Uh, periodicamente e que hum, me ajuda mesmo a ir fundo. Claro que requer de minha parte meditação e dedicação. Sim, é,
0: é isso que eu tinha a dizer, os cristais ajudam, mas o caminho tem que ser feito por nós, não é? Claro.
1: E falemos de outra emoção que não está agora associada, digamos assim... Talvez esteja ao verão, mas que é o amor, a parte do amor. E amor nem só amor romântico. Também é amor romântico. Eu tenho pessoas que às vezes vêm ter comigo e dizem assim ó oh, Joana, eu estou fria. Até quero ser mais carinhosa. Até quero ser mais amorosa. E tenho muita dificuldade. Uh, eu vou sempre perceber porquê. De onde é que isso veio. É, 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 para mim é importantíssimo. Nós nunca podemos tratar a rama. Temos que ir sempre à raiz. Porque, senão, estamos a pôr pensos rápidos e esta coisa da energia muitas vezes até pode vir de outras vidas ou de uma linhagem da nossa linhagem, avós, vez avós, etc. A, a voz, por aí adiante. Uh, isso, não é? aliás, essa, um, constelações familiares, até outras terapias, uh, acabam por trazer à luz esta visão precisamente é. de que nós Somos um resultado de muita, muita conjugação é. energética. Somos Nós uma somos constelação...
0: Foram. É, Sim, somos uma
1: constelação de eventos passados... Uh, outras vidas dos nossos uh, passados então eu diria o amor este amor, auto-amor este, este nutrir, este cuidar de nós, existem cristais que nos ajudam então a sermos mais amorosos, a, a não sermos tão exigentes até de nós mesmos às vezes somos tão no mundo com tanta competição também temos uma exigência tão grande que depois ficamos esgotados exaurimos, ficamos sem mais nada para dar e existem minerais como a manganocalcite que eu adoro parece algodão doce uau é é como estarmos envolvidos em nuvens cor-de-rosa manganocalcite trabalha muito esta questão do amor próprio do do carinho do do nutrir-me trabalhar com a energia do chakra cardíaco O quartzo rosa também, claro. E minerais como, por exemplo, temos em Portugal. Um mineral que eu acho fabuloso e para mim o português é o melhor devido à sua composição química e beleza também, em termos de de beleza. Que é um mineral roxo, violeta, assim com os glitters, que é a A Lepidolite, e a Lepidolite portuguesa, nós estamos num país com minerais muito, em termos energéticos, passo a citar, muito duros. E o nosso povo tende a ser também um bocadinho difícil de se abrir à novidade. O o subsolo, sabes que o subsolo influencia muito a parte, digamos, da sociedade que que, que lhe está acima, não é? Uh, e existe mesmo uma linha uh, que trata esta um, energética influência do subsolo nas pessoas. E nós temos a Lupidolite, que é um mineral tão doce. E atenção, uh, se nós somos um povo contra os canhões, machar, machar, uhum, não é? uhum. <risos> com Deus. pouca abertura. Mas nós Sim, somos. Um Portugal
0: é peixe, portanto <risos> é um pouco, não é? Portugal é peixe de Portugal.
1: Exatamente porque, por seu lado, nós somos também dos povos mais calorosos. Nós temos esta dupla. Uhum. Por fora temos uma carapaça muito dura, é. qual tartaruga, mas temos dos corações mais doces mais amorosos, mais abertos para dar amor sem querer nada em troca. No geral falo, não é? E é engraçado que temos este mineral. Engraçado, que não tem graça nenhuma, porque, enfim, eu é que acho engraçado. Temos a Lepidolite, que é dos minerais que existem em várias partes do mundo, mas os mais bonitos, com uma frequência mais doce, mais tranquila e mais calma, que é a nossa Lepidolite. Incrível. Então... É interessante, depois perceber a influência do subsolo nas pessoas. Um... E olha, Sofia, eu, eu ficaria aqui o dia inteiro a falar contigo sobre emoções e cristais, que eu adoro. É um <risos> tema que me diz muito.
0: Ó, oh, Joana, e diz-me uma coisa. Hoje em dia está muito na moda usar em cristais, não é? Uhum. E, e, e tu nas tuas lojas, que agora tens duas, não é? Abriste outra, entretanto.
1: Uh, na verdade, eu mudei-me de um sítio para o outro.
0: Ah, ok. Pronto, é isso. Hum, tu promoves um negócio justo na, na venda de cristais. E hoje em dia está muito na moda as pessoas usam cristais, não tanto, esquece-se que, do poder, da, da influência das, dos cristais, mas também muito como, como decoração. Que pedras é que nós nunca podemos usar ao peito? Olha, eu, não, é
1: eu não tenho essa... Eu não tenho essa essa máxima. Eu, na verdade, acredito que tudo o que é feito na natureza é bem feito, então podemos usar todas. Mas temos só que as conhecer. Por exemplo, vou dar um um exemplo prático para entendermos o que que eu quero dizer com isto. Enxofre. Toda a gente sabe que o enxofre é, se em doses altas, é tóxico. Mas eu, por exemplo, tenho na loja as barras de enxofre, para massagem. A seco, claro. Ou seja, se nós soubermos pegar no mineral, conhecer o mineral, conhecer a sua química e saber onde aplicar, então nada está errado. Agora, em termos vibracionais, o que eu acho que é importante é nós escutarmos e percebermos aquilo que é importante para nós naquele momento. E estudar um pouco. Isto é muito intuitivo. Esta coisa de... Mais até que lermos o que é que o cristal vibra e as propriedades energéticas. Mais que isso, sim, escutarmos-nos a nós. E se, por um lado, estes chakras, se formos a ver pela energia, são, são os chakras que têm uma energia mais leve. Os chakras superiores do coração, garganta, terceira visão e chakra da coroa, por exemplo. Para quem não sabe, são centros energéticos no nosso corpo. Têm uma frequência mais fina, mais alta também. Então, é dito que, no comum, que devem ser minerais com uma frequência assim. E nunca minerais de enraizamento, mais pesados, com uma energia mais forte. Só que, eu digo assim, depende. Imagina que eu sou peixe e tenho a cabeça sempre na lua. E sou muito apaixonada e tenho tendência para ter sempre a cabeça na lua. E sou uma pessoa que tenho dificuldade até em em traçar objetivos, em, em seguir aquele ritmo. Uma turmalina ao peito, atenção, isto é um escândalo que eu estou a dizer, uma turmalina ao peito pode ser excelente porque vai enraizar o mental. Vai dizer assim foca em raiz, nós estamos no 3D, temos os pés cá, temos, somos matéria. Sim, eu
0: faço isso porque eu sou essa pessoa e eu usava uma <risos> turmalina ao, ao peito e uma vez disseram olha, não, não deve usar ao peito porque, porque influencia muito o, o chakra cardíaco. E então... Tiraste. Tirei, sim. Mas, mas bom... com, com solenites nos pés eu viajo muito lá em cima então gosto muito de aprecar, não estás sempre a viajar lá em cima
1: Mas diz-me uma coisa, Sofia, quando tu utilizavas a turmalina negra, tu sentias-te mal? Houve assim momentos em é que até... Não, que não, se não. Mal? não,
0: não, não. Pois, não.
1: Então, Aliás, está... eu tenho as minhas
0: malas sou muito esponjinha então uso muito ónix também uso, uso muito pedras pretas curiosamente
1: E é perfeito, estás a ver, então se não te sentias mal E se, pelo contrário até até tinhas prazer quando eu colocava da turmalina ao peito, eu digo sempre, então vai. Casos como doenças psiquiátricas, por exemplo, sejam elas, estamos a falar de um for aqui mais mais profundo, está bem? Sei lá, doenças relacionadas com, deixa-me ver, enfim, desenraizamento, vamos falar assim, desenraizamento, e termos visões, termos... Eu recomendo vivamente a utilização de uma turmalina na meditação, na terceira visão. Porque vai enraizar estas estas frequências, estas sinapses do nosso cérebro que nos fazem muitas vezes estar com os pés lá em cima. Por isso eu não sou muito apologista da questão do... Que cristais é que eu não posso usar? Eu acho que podemos usar todos desde que nós saibamos uh, mais ou menos o que estamos a fazer e a composição química, no caso de ser um cristal, sei lá, como a cocruíte, como a vanadinite, como uh, o enxofre e outros critais, uh, minerais com algum grau de toxicidade ou radioativos. Uh, e esta é a minha visão, tendo em conta questões metafísicas e questões uh, científicas. Está bem? Por isso, eu acredito, utilizem, sintam e quando nós nos ligamos a esse mineral está tudo certo. O importante é que nós o usemos. Deixar na carteira ou deixar em casa. Em casa ele vai trabalhar a energia da casa. Se utilizado uhum. na carteira, está a trabalhar com a agenda, com o telemóvel, com o dinheiro, etc. etc. Yes, e não isso. diretamente connosco.
0: Conosco. Que interessante. Bem, se quiserem saber muito mais sobre este universo dos cristais, que é maravilhoso, aconselho vivamente a leitura do livro O Poder da Cura dos Cristais, que é da nossa Joana Pinto. Joana, muito obrigada por esta presença no podcast. Muito grata. Eu adoro essa tua estante de bruxa
1: atrás de ti. <risos> São, minhas... São as minhas alquimias. Ainda ontem andei a trabalhar nisto nas ervas e... E cristais para, para, para banhos alquímicos maravilhosos de relaxamento, que eu vou disponibilizar em breve até. E muito que grata, lindo. Sofia. Foi um prazer É sempre um
0: prazer a Joana na, nas redes sociais, no Instagram, se pesquisarem por Joana Pinto, vai aparecer a, mar, a maravilhosa loja da, da Joana, loja de cristais, é assim que está no Instagram. Joana, muito obrigada. Muito gratidão. <risos> um gosto. Obrigada. Bem-aja, Sofia. Encontramos-nos no próximo episódio de Eu e as Minhas, Bruxidas.